3: 听出
5: 你的感觉
3: 。若让时光蹉跎了梦想，开始的路便不是远方
5: 。我们或许曾在深夜为心中的梦想迷惘
3: ，但在黎
2: 明破晓之际，又会收拾好心情。
4: 踏上漫漫时光路，继续那一场征途
1: 。纵然前路茫茫，也愿自己与时光、与梦想相伴
0: 。纵然深渊万丈，也愿自己浴血重生，绽放光彩
2: 。梦想时光路，温暖你的心
5: 房。梦想时光路
2: ，温暖你的心房。
1: 校园新闻，感受校园动态。大家好，我是主播郑文月。辽科大举行双千计划客座教授聘任仪式。四月四日下午，辽宁科技大学双千计划客座教授聘任仪式举行。鞍山市人民检察院刑事执行监督处处长刘忠，鞍山市中级人民法院执行局副局长军峰，鞍山市公安局法制支队法规法研大队队长陈连东受聘成为学校的法律实务部门专家。副校长郭连军向他们颁发聘书。学校研究生院经济与法律学院教务处负责同志、法律硕士研究生导师代表出席了聘任仪式。经法学院党委书记贺伟主持仪式。双千计划是为加强高校与法律实务部门的合作，提高法律人才培养质量，由教育部、中央政法委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等共同实施的一项高等学校与法律实务部门人员互聘制度。通过师资互聘，加强高校与法律实务部门的合作，创新法律人才培养机制，促进高素质法学师资队伍建设。提高法律人才培养质量，实现高校与法律实务部门优势互补、人才共享。郭连军说：“双千计划互聘是推动法学理论与法律实务深度对接，促进法学人才培养与人才使用有效衔接的重要举措，为学校与司法实践部门的合作搭建了新的平台，对实践人才培养模式创新会起到很大作用。希望三位专家结合自己多年的实务工作经验，在法学专业的学生培养和专业教师实践能力的提高上给予指导，让学校培养的法律人才更能适用需求。”
4: 各位听众朋友，大家好，我是主播高佳琪。辽科大暖心公益大院社团为师生雨天备伞。四月十日，辽宁科技大学一号教学楼 B 区大厅多出来一个雨伞角，三十多把雨伞静静的等待着那些下雨天忘了带伞的师生们。这些爱心伞的主人是机械工程与自动化学院新成立的公益社团“暖心公益大院”的学生们。谈及雨伞角的建立，“暖心公益大院”的李普说：“雨季快到了，经常会有一些学生和老师因为不带伞而望雨兴叹。我们社团刚刚成立，大家就想到了要在校园设立雨伞角，为师生雨天出行提供方便。”雨伞是用商家的赞助买的，虽然现在只设立了一个雨伞角，但我们有信心联系到更多的赞助，争取让更多的雨伞角落户校园。当记者问到雨伞角的伞如何管理时，李普说：“雨伞角刚设立就下雨了，几名同学就成了第一批借伞的人。我们社团的同学当场进行了登记，他们也都按时把伞还了回来。”以后雨伞角不会有人看管，借伞的师生只要登个记，两天内还就可以了。借伞者需承担保护和及时还伞的义务，否则将被记录黑名单。其实，雨伞角活动也是一次功德试验，我们想调研一下，在无人看管的情况下，这些爱心伞能使用多长时间。
1: 当危难来临之际，无论黑夜多么漫长，总可以走到有白昼的地方。太热闹的日子看不到未来，太沉寂的日子过不去现在。别忘了答应自己的事，别忘记想去的地方，努力就没有到不了的明天。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家来到一路正能量，在这里总有一句话能感染你。我是主播郑文月。接下来，就让我们一起感受社会中那些感动我们的温暖正能量吧。好，保安生死竞速，五秒钟救出同事。杨张健，男 ，1992 年2月出生，陕西韩城人，团员，现为陕钢集团龙钢公司保卫部一名普通职工。杨张健二零一四年五月进厂参加工作。由于该同志工作认真、责任心强，二零一六年七月，由于工作需要，被调入龙钢公司保卫部，担任警卫中队门卫守卫执行工作。门卫守卫是企业的非常重要岗位，它是平安龙钢最后一个治安保卫屏障，每天肩负着检查车辆、核对出入物资、票据等工作。每天检查的车流量达一百八十多辆，执勤队员时刻警惕安全，若不小心就会发生不可估量的事件。就在二零一七年二月十六日早七时四十分，上了一整晚夜班的杨张健和同事王涛、薛林全交接完班，薛林全去了另一侧巡逻，王涛进了值班室值守，杨张健正准备离开，谁也不曾想到一场悄无声息的灾难正在逼近他们。杨章建刚走出值班室五六米，就听到一声闷响。忽见一辆拉煤大货车从三十米开外的铁路涵洞冲出来，车轮冒着火花。他本能地意识到这辆货车发生异常情况，而货车冲击的方向恰好是值班室。发现险情的杨章建掉头就往回跑，钻过北门口设置的升降杆，踉跄着冲进值班室，大喊：“王涛，快跑！”正在值班室检查值班记录的王涛听到喊声，发现紧急情况，迅速跑出了值班室。就在二人跑出值班室的两秒后，拉煤大车重重的撞进了值班室，飞溅的玻璃碎片砸在了王涛的后颈上。一阵烟尘飞过，他俩心惊胆战的转过头，值班室的墙已被撞毁。值班室监控视频记录下整个过程。由于紧张，杨张健途中还绊了一个趔趄，险些摔倒。而在王涛跑出值班室后两秒，值班室就遭受了巨大冲击，一辆大货车重重的撞进值班室，被撞碎的物品四处飞溅。接着，因受到撞击，监控也黑了屏。事故导致值班室的一面墙被撞毁。事后，杨张健回忆道：“从国道到我们公司门口的值班室是一段下坡路。”当时大货车速度很快，距离值班室特别近。杨张健说：“我来不及多想，第一反应就是叫王涛快跑。换成别人也会救我的。”王涛说：“当时跑得特别快，车窗上值班室发出巨响，撞击中一片玻璃砸中了我的后颈，很吓人。后来我把当时的监控视频拿给我弟弟看，他也吓得冷汗直流。”当危难来临之际，他想的不是自己的安危，而是自己的战友。几秒虽然只是一眨眼的功夫，但他拯救的却是一个鲜活的生命。该同志在危机时刻不顾个人安危，挺身而出，用自己的实际行动谱写了一曲感人肺腑的英雄赞歌。战友之情。杨张健同志舍身救人的一举绝非偶然，而是正因平时训练到位、素质提升、养成良好习惯，在危机瞬间几秒钟，他能反应机敏，喊出战友，躲过劫难，否则后果不堪设想。这也与他长期追求人生远大理想、砥砺思想品格的具体表现有关。该同志危机时刻舍身救人，用实际行动践行了社会主义核心价值观，为公司干部职工树立了榜样。为肯定杨章建同志的精神品质，经公司文明办核实，并报请公司精神文明建设领导组研究，决定授予杨章建同志精神文明新风奖，同时予以通报表彰。据悉，事后交谈中，被授予精神文明新风奖的杨章建同志这样说道：“我们是一个战壕的战友，看着直冲下来的大卡车，我心里一直捏着一把冷汗。人没事，我就放心了。”其实没有什么，我们是兄弟，也是战友，训练在一起，工作在一起，平日的生活也在一起。我想换了谁都会这样做。同时，也感谢党组织，感谢保卫部领导严格的管理，对我们从日常对列、体能训练、应急演练、作风建设中加强训练，提升素质，养成良好的工作生活习惯。而在遇到事件发生时，我们彼此才会反应迅速，躲过劫难。杨张健同志的这种临危不惧、舍身救人的行为，是新时期弘扬文明新风尚的典范。龙钢公司也号召广大干部职工以杨张健同志为榜样，大力弘扬文明新风尚，大力践行正气文化理念，人人争做文明新典范，为共建和谐文明龙钢做出应有的贡献。
4: 大家好，我是主播高佳琪。破烂王三十年诚信收废品，只赚良心钱。他是一位破烂王，却有着一颗菩萨心肠。三十多年来做的好事，像天上的繁星，数也数不清。他是一位普普通通的妇女，却有着金子般闪闪发光的心灵。路见不平一声吼，凭着特殊的韧劲儿，帮助一位又一位弱势群众。他就是宋瑞平，一个乐于助人的好人，一位大家心目中仁爱无比的破烂王。远近闻名的破烂王，与人们印象中的收废品者不一样。五十九岁的宋瑞平从来都是干净整洁、利落大方，让人很难将他与破烂王联系在一起。从事收废品这行三十多年，他从来不在斤秤上缺斤少两。靠着诚信与良心，将经营之路越走越宽。我专门收购各单位的废旧报刊和纸张。宋瑞平说：“自己是五强人。一九七七年，丈夫调到衡水市区工作后，她也跟随而来，在一家单位负责清洁卫生。宋瑞平在工作岗位上尽职尽责，在工作中，她发现单位会产生许多废旧报纸及纸张。”工作人员忙于工作，无暇处理，他便萌生了收购单位废品的念头。得到单位领导的许可和支持后，宋瑞平回收废旧报刊纸张的生意便一发不可收拾。宋瑞平从事收购废品三十多年，一直坚守着诚信经营、义重于利的原则。多年来，他从废旧报纸中发现的存单多得他自己都记不清了。每次他都费尽周折找到失主完璧归赵，慢慢的，宋瑞平的名声越传越远，好多单位甚至都主动打电话让宋大姐去收购废纸。诚信经营，只赚良心钱。都说废品收购行业水分大，猫腻多，缺斤短两严重，可在我这儿绝对一两都不亏，挣的都是良心钱。宋瑞平说，在平日收购中。有些初次接触的客户对宋瑞平不甚了解，难免抱有怀疑的态度。有些人称完一遍不相信，还让我称两遍。我从来不着急，达到客户满意为止。宋瑞平回忆，两年前有一家银行直接派人将一车废旧纸张拉到了他的仓库，但由于当时业务繁忙，来不及过秤。客户卸货后也未留下单位地址和联系方式，就匆匆走了。这下可把我愁坏了，怎么才能把钱给人家呢？为了尽快找到客户，宋瑞平先是找到这家银行总部，通过样貌描述找人。但工作人员告诉他，银行分布很多，这样找人无疑是大海捞针。给不了人家钱，我晚上都睡不着觉。每次去这家银行收废品。都挨屋看看有没有那个客户。一个月后，宋瑞平终于见到了那位客户，如愿把七百多元的卖废品的钱交到了客户手中，自己的心也踏实了。做买卖讲的是良心，只要良心上过不去的事，我坚决不做。宋瑞平说，在将废品分类处理时，偶尔会发现报刊或资料里夹着现金甚至存单。有一次。他竟然发现了五张一九八二年的无密码存管单，立即送还到客户那里。为此，这位客户还专程登门致谢。好事做了一箩筐。宋卫平老家是衡水市武强县的，搬到衡水市区居住好多年了。可是只要是听说老家谁家有困难，他总是不遗余力的帮助。武强县有个幼童，由于先天原因不能够正常发生。为此，孩子的家人非常苦恼。宋瑞平听说这个事情后，主动积极地奔走在衡水市残联、武强县残联之间，通过多方沟通协调，终于给孩子取得了免费治疗的机会，还获得了补助金。帮人就帮到底，宋瑞平又积极奔走，给孩子联系了一所特教学校，圆了孩子的上学梦。满怀爱心的宋瑞平总能发现需要关爱的对象。寒冬时节，看到扫大街的环卫工人冒着严寒在大街上劳作，宋瑞平产生了同情之心。他自己出钱购买了一批棉手套、毛袜子，亲手送到一线环卫工人手中。宋瑞平动情地说：“环卫工人天天起早贪黑，风里来雨里去，为了城市更加整洁漂亮。”他们真是太不容易了，平日的生意已经让宋瑞平忙得不可开交，但他还有一个爱好，义务给老年人理发。我自己有一套理发的工具，手艺也是自学的。谁家老人头发长了或者行动不便，我便义务上门理发。宋瑞平说：“虽然已年近六旬，但感觉身上总有使不完的劲，对生活的热情一点不输年轻人。”一滴水可以折射出太阳的光芒。宋瑞平是一个普通的劳动者，他所做的好事也不是轰轰烈烈的大事儿，但他像是一个不熄的火种，温暖着平凡的生活，散发出盛世中国的和谐之光。
2: 一度好心情，不一样的人，即使站在同一个地方，透过各自的人生看到的风景也有所不一样。不乱于心，不困于情，不畏将来。这里是“一度好心情”，我是主播邓雪阳。愿这里的文字能够温暖你的心房。一种女子，一种女子立在风雨斑驳的桥头。灿然微笑，任时光荏苒，任芳菲开落，不曾减却分毫它的风姿。它是坚立的花树，是勇敢，是永远的天真洁白。只是伫立，变成风景。它是默默的，是不言语的深情，像是道旁不经意间的花朵。夜来香只开在夜晚的芬芳，拒绝了日光的光鲜，选择了星月的寂然。不需要许多欣赏，不需要许多赞美，它只是自顾自的美丽着。他明白，真正懂得的人，即使在这深暗的夜，也会变出他的模样。他的芬芳是等待的无声呐喊，一种层际间的期盼。夜夜开成粉红，如女儿家的心思。绯红的羞涩里藏了热情，一种女子手独自的窗子，看一轮轮的月起月落，像春秋与冬夏的雪月风花。她是水做的击鼓，是三分的童真，七分的善良。穿棉布衣裳，她喜欢这柔软。她说她的爱人会有棉质的目光。她深信着爱，她读童话，却不相信美丽的结局。他等待着的从不是结局，而是更长绵延的故事。于是他对爱人说：“爱我少一点，只爱我长久些。”他喜欢听爱人儿时的那些捣蛋和淘气，他喜欢回味曾经凝定在爱人身上的那些光线，他们的轮廓，他们的色泽。他是温柔的人，有温柔的双手和心灵。他把一个个相遇的日子涂抹淡彩。他总是感激的想，幸好这世上还有一个他，值得去悲伤，值得去惦念。一种女子，坚定着生活的快乐，品尝幸福，也甘想烦扰。万事万物在天空流过，是全然的风淡云轻。清明透彻的她，湖水一样映一切美妙的影子。她品自己的茶，读自己的书，守自己的日月，自己的年华。她是美丽，却不是招摇，不是张扬。她竟在时间的刻度上，懂得哪一些是长久，哪一些是暂时。于是她去追求，她去放弃。她有玲珑的心，她有明慧的视线。她不迷惘，不叹息。她享受红尘间的聚散沉浮，却不沉溺，不被囚禁。一种女子。拿捏好种种轻重、种种分寸，好像看破所有，又好像从未去了解。是谜一样物死的女子，有苏丽珍的优雅，却多了从容；有张爱玲的才情，却多了清醒。她是不凡，却甘于一种平凡。她愿意隐在这华丽的世界背后，过乐意的日子，过偷乐的生活。她逃不脱小女子的小情怀，她撒娇耍赖。他要被宠爱，像每一个幸运的小女孩那样。他要用桃木的小梳子，轻轻为爱人整理头发。他要在他不知道的情况下，做起件古怪的坏事，给他捣几次小乱。他愿意看爱人心心的或坏坏的笑。终究，她是个女子，她逃不出爱情的结束。她大概也会伤心。也会爱错什么人，他却知道那是青春的礼物，是惩罚。他不曾留恋，只是记得一些褪色的人，一些淡漠的过往。他爱上爱情，爱上爱情的一切可能与不可能。他深信爱，却从未怀疑。一种女子有坚强勇敢的心，如莲子的，她洁白，在生出生一丝淡苦的坚定，那苦味却有隽永的清新。只得那懂得的人来亲手剥离，一生呵护。一种女子立在风雨无所畏惧，却又是脆弱易碎，如玻璃，如水晶。好像圣经上说，女人是脆弱的器皿。一种女子，只要你懂得，要你的精心。一种女子如玉的温润可人，可有更可期。这不是所有人有这样的幸运。也不是所有的女子有这样的幸运。一种女子，在我浅浅的期盼中迷离恍惚。我从不是，也不会是那一种女子，却愿意遥望，或者是幻想她的存在，她的风情。而我，一直乐于在夜晚开放的女子与岑寂间，为一种芬芳的懂得。
5: 大家好，我是主播吕商宇。新移花开，一个四月的晴天，一个日光充沛的早上，无声息的由黑夜中绽开，袒露着无邪的心。我在安静里看春的发生，铁路旁的杂草丛已是绿意融融，孩子们在南风里追逐一只气球，老火车缓缓从盈满了欢笑的背景中驰过，远天是涤洗一新的蓝空。一些似曾相识又全然陌生的画面，在我的窗口显现。我透过玻璃，满心的惊奇和欣喜。四月，在日历上标出痕迹：一场绵绵的雨水，一日骤起的风沙，一屋明媚的光线。它是这样多变，忽而风，忽而雨，忽而晴。一刻是满脸淋漓的泪水，一刻却又是天真顽皮的笑。四月。永远是长不大的孩子，是站在青草丛里穿着花裙子的小姑娘。母亲说了，楼前的玉兰花开了，我却不愿去看。我知道那几株玉兰总是零落消瘦的模样，在春光里疲惫地开出几朵惨白色的花，却又摇摇欲坠。那情景令人疼惜。不知今年他们的神色有没有改变？或许已是繁花满树。我却仍不愿去看记忆里的玉兰花，开在幼儿园的院子里，一样是四月，一样明朗的天。那是两棵高大的树，洁白的花朵缀满枝条。每一年春天，母亲总把我抱上椅子，让我站在上面，来和他们合影。那一张张属于四月的照片，有玉兰花的纯名，有戴着粉色毛线帽的我，有刚刚脱落了乳牙的口腔，毫无遮拦的笑。那些照片被母亲插入一本本相册，又放入抽屉，他们就沉睡下去，在时光的彼端，把今日的我等待。想回去幼儿园看看那两颗玉兰，两年前的夏天和苏经过那里，透过粉刷一新的栏杆，看到孤单的秋千在浓密的树影里摇晃，还是那一家秋千，还是被称为娃娃城堡的乐园。只是架子的油漆不知厚了多少层，只是曾经高大的城堡，在我眼中已如玩具。开着粉红绒花的合欢树，把枝条伸向更远的天空，还会有孩子在树下争抢一朵小花吧？还会有谁握住它，在午后的阳光里甜甜入睡吧？笑声仿佛上在耳际，阳光也如旧时温煦，却已无可触摸。我站在那栏杆外，眺望教室的窗口，有钢琴声传来，然后是孩子们高高低低的歌唱。我的记忆好像与他们的今日重叠。有一天，他们中的某人，是不是也会站在这栏杆外，痴痴的如我般想起些什么？玉兰树该是依旧茁壮，他是否能记得那个戴粉红色毛线帽子的小女孩？是否记得他脱落了乳牙的笑，还有他一年年拍下那些照片的年轻母亲？多么远了，又多么贴近的春天！柳絮在飞，幻化了一座城，幻化了我们的昨天。雾失楼台般，如烟如尘。十七岁的春天，去看颐和园的玉兰。那一天，我们绕着湖水走了很远，解冻的春水撞击着石磊的堤岸。花瓣在斜飞，柳絮在斜飞。我仰头看那几株惊人的花树，成千上万的花朵密布在我的视线。也许这便是所谓皇家园林的气派，连玉兰树也如此惊天动地。数不清的花朵如星辰在夜空中散落。原来花开可以是一朵的孤芳自赏，也可以是盛宴般的炫目。而我并不喜欢后者的热闹。仿佛宁可是孤芳自赏，也要觅得安静。一场过于华丽的盛放，只令我在惊叹之余无所适从。玉兰不是艳丽的芍药，不是惹人的牡丹，玉兰是着素衣的女子，回眸轻笑，凌波而去。在植物园有一处木兰园，总是从园门经过，却从未进入。我不知道木兰是怎样一种花，想象里。大约是低矮的草本花卉，且不免大红大紫的色泽。直到读到李商隐的《木兰花》，才恍然，原来木兰便是玉兰。洞庭波冷小青云，日日征翻送远人。几度木兰舟上望，不知原是此花身。这一首诗更是有美丽的身世和传说。据宋人笔记记载，竟传是由玉溪生的鬼魂所作。在南方那一片充满传奇的湖上，在茫茫的烟波里，小小的木兰舟荡漾其上。木兰舟同贵州一般，都是诗人眼中美妙的载渡工具。很多时候，或许它们已不只是一架小船，而是一种诗化了的象征。这令我对玉兰有了更深的好感。又在读书间得知，紫玉兰还有另外的名字——心仪。王维《辋川别墅》中见有新遗物，那一首诗更是充满了花开空山的禅意。木末芙蓉花，山中发红萼。涧户寂无人，纷纷开且落。木芙蓉，这清澈如水的名字，原来一样是指玉兰。玉兰多么平凡的花，却原有这样多不凡。看它的花开，在海咸坚硬的风里，在我斑驳散碎的记忆。在一首首芬芳的词章，玉兰属于这个四月，属于每一个四月。辛夷花，我愿意读你古老的名字，愿意听你空山里静静的开放和陨落。那一切的发生，都一如春光，美得悄无声
2: 息。
3: 元气加油站 ，Hello， 大家好，欢迎各位来到元气加油站，我是主播刘瑜
0: ，我是主播刘航宇
3: 。今天我们为大家推荐的书籍是《看见》，我曾以为这不过是一部介绍优秀记者如何成长的书，是一位初入职场的人的心路历程。然而，令我始料未及的是，这本书很沉重。他真正的告诉我什么是社会，什么是思想。书中的一篇篇文章，都是一个个新闻话题的记录。柴静用一位新闻人该有的热情去刨根问底，去探索事实。他用真正该有的目光去探索事物的真相。他用理性与感性的双向思维去观察事实，用真情实意。去感染每一位新闻当事人，而这些人信任他，相信他会将事情的真相带给世人，而并非用一种评论的语气去抨击、去伤害他们。他认为，只要理性沟通、亲身体验，就能同情地理解被采访者的处境。这个前提鲜艳地认为，人性有一个共同的基础。在此基础上，两个主体之间能够同情的理解，在理智，或说自我的层面上，可能确实如此。但理智只是很浅层的一种操作。在采访恋足癖、同性恋、抑郁症这类可能由于童年创伤产生的心理问题时，这种沟通、交流、设身处地、换位思考的方法就变得无能为力。柴静怎么可能做到同情的理解一个恋足癖、同性恋和抑郁症患者呢？这是应该采取精神分析师的方法，和患者保持一定的距离，在患者的自我、他者，从自我指向他者的欲望，从这三者中找出患者的症结所在。但柴静不懂这个，因为他的知识里只有胡适的老三篇。容忍、独立、自由
0: 。打到我心坎上的，是他怎么一点点认识人、了解人、感受人、理解人，在认识人的过程中认识自己。第五章，我们终将浑然难分，像水溶于水中。他写吸毒的妓女，写滥交的同性恋。他说，知道和感觉到是两回事。第六章，沉默在尖叫。他采访因家暴而致死丈夫的女囚，总结出：采访是生命间的往来，认识自己越深，认识他人越深，反之亦然。有些他人经受的，我必经受。第九章，许多事情是有人相信才会存在。柴静反思，他在采访两会期间，顺口用“万人空巷”这样的空词假词，坦白思维定势之深，光靠自己靠不住。第十章，真相常流失于涕泪交加中，他直面煽情，把自己将偏见美化为趣味的姿态，心里一一曝光，追问记者的职业要求究竟是迎合大众的情绪表现。还是客观的探索，甚至提出了一个更根本的重建问题。一个世界如果只按强弱黑白两分，它很有可能只是一个立方体。你把它推倒，另一面朝上，原状存在。它有新思维的萌芽，它要让人明白。在这一章里，柴静原文引用了她博客上一名读者最尖锐的批评。如果你用悲情贿赂过读者，你也一定用悲情取悦过自己。归根结底，他在追求真实，他要明白，真实自有万钧之力。他还要建立真实、真实的从容的自我，不为了煽情而煽情，也不为了克制而克制。他要将人还原为人，而不是一个概念或某种符号。以最谦卑的心态去了解、理解，去掉装饰，关注细节，看见人与人之间、人与世界之间那个看不见的纽带。我想，我将不再畏惧天灾，因为它能毁灭的只有我的肉体。我想，我真正该畏惧的是人性，难以琢磨的人性。看见，就是从蒙昧中睁开眼睛。今天的梦想时光路到这里就要和大家说再见了，感谢编导陈星宇，播音员高佳琪、郑文月、邓雪阳、吕商宇、刘瑜、刘航宇，我们下期再见。